0: Diese Woche gibt es eine Film- und eine Serienempfehlung von uns beiden und damit darf ich euch begrüßen zur 43. Ausgabe des medienkneipen podcastes Hallo und herzlich willkommen zur 43. Ausgabe unseres kleinen Podcast-Projektes. Und heute kommt der Podcast etwas später, weil ich noch ganz viele Bewerbungsgespräche führen musste für die Uni. Aber nichtsdestotrotz treten mein Mitpodcaster Johannes und ich an, um heute mal ein bisschen Mischmasch über alles so zu reden. Hallo Johannes.
1: Eho. Johannes. Ja.
0: Was hast du gesehen?
1: Ja, wir waren ja letzte Woche nicht im Kino.
0: Blaue Igel hat uns jetzt nicht so...
1: Ja, aber das machen wir ja auch noch. ne?
0: Ja, das kommt noch, aber das war jetzt nichts, wo wir dachten, oh, Donnerstag, da müssen wir sofort rein.
1: Ja, vor allem haben wir auch andere Interessen gehabt. <lacht> ja. In der letzten Woche. Ja, es ist eine stressige Zeit momentan. Am nächsten Wochen wird alles besser. Hoffentlich. <lacht> ja, hoffentlich. Ja, ja ehrlich. Ähm. Naja, aber ja, ich hab, ich hab einen Film und eine Serie geschaut.
0: Film und eine Serie? Ja, ich habe zwei okay. Serien gesehen. Okay. Frage ist, warte, warte. Wer will anfangen?
1: Also ich kann erstmal einfach den Film droppen.
0: Okay, dann droppen wir den Film. Ich bin bereit.
1: Mhm. Ähm, der Film ist Victoria. Deutsche also, Victoria. Ja, ich, ich glaube, da gab es ja auch diesen Horrorfilm, ne? Ja, aber nee, den, den deutschen Film, den One-Shot.
0: War doch der ja. Film, der in Berlin spielt.
1: Ja, genau. Der Film, der in Berlin spielt mit, äh, mit Frederik Lau als, äh, als echten Berliner, in der eine Spanierin war, glaube ich, ein bisschen in Geschäfte zieht. Dummerweise. Ähm, ja, ich habe als erstes nämlich gedacht, dass das Victoria einfach nur die ganze Zeit ist so ein, so ein Partyfilm. Wir fangen in der Party an und dann, yay, da ist äh, unsere unsere ja, Victoria, wer jetzt gedacht und die zieht einfach um die Häuser in Berlin, weil ist ja immerhin ein One Show. Ne? Da dachte ich, da wird nicht nichts Spezielles mehr gemacht, aber ne, da wird auch noch richtig kleiner heiß draus. Also, kann man sich schon geben als, als ja normaler Filmenthusiast. Vor allem dann. Ähm,
0: es ist ja, also Victoria zählt ja auch so unter den, keine Ahnung, Ausstellungsstücken der deutschen Filmkunst.
1: Ja, genau. Also also sehr modern, ne?
0: Sehr modern, nicht dieses Verstaubte, auch nicht dieses typisch Deutsch.
1: Ja, weil. Ist ja so, dass, dass die vor Jahren mal gute Filme gemacht haben in Deutschland und das hat jetzt so ein bisschen aufgehört oder hat Zeit lang, war nicht mehr so der Fall und jetzt kommt das langsam wieder oder vielleicht liegt es einfach daran, dass ich mehr darauf schaue, was jetzt in Deutschland so produziert wurde, aber ich kann mich nur daran erinnern, dass die damals immer gesagt haben, dass viele deutsche Filme eigentlich nur blöd sind. Ich weiß nicht, da hast du ja wahrscheinlich auch gehört. Ja, das
0: Klischee besteht ja heute immer noch. Sobald ja, ich unter irgendwelche deutschen Trailer gucke, jetzt zum Beispiel, ich hatte ja den Trailer gezeigt von Alexanderplatz. Das ist ja, ja die deutsche Einreichung zur Berlinale. Äh, da waren ja, ja in den Kommentaren auch schon, öh, deutscher Film, öh, wird eh Kacke. Und ich fand das eigentlich ganz interessant.
1: Ja, mich hat das jetzt auch nicht so, äh, wer ist abgeschreckt. Ich fand das auch relativ gut aus.
0: Empfehlung von deiner Seite aus.
1: Also, Victoria auf jeden Fall. Also, klar, das ist ja so ein Film, da hat man ja auch wohl hat man auch, glaube ich, schon mehr von gehört. Zumindest als als Filmfreak, wahrscheinlich, da hat jeder da schon was von gehört. Gehe ich mal stark von aus. Und für Leute, die jetzt nicht so häufig Filme gucken, ja. Der ist auf jeden Fall gut. Den könnt ihr euch gerne angucken. Und ist ein One-Shot. Also, so wie, ähm, ein
0: One-Shot-One-Shot oder ein 1917-One-Shot?
1: Ja, nee, diesmal glaube ich wirklich ein One-Shot-One-Shot. Ähm, ich kann es nie nicht sagen. Es gibt manchmal so Szenen mit so Strobolicht. Ne? Wo es dann halt auch relativ dunkel ist. Da hätte man einen Schnitt reinpacken können. Der würde nicht auffallen zu dem Zeitpunkt. Aber, wie gesagt, ich kann dir nicht sagen, ob der da gemacht wurde oder nicht gemacht wurde. Ähm, also ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass ein. Ein One-Shot. Also komplett Hier steht,
0: der aus einer einzigen 140-minütigen Kameraeinstellung besteht.
1: Ja, dann ist das so.
0: wer hat den silbernen bären ne, auf der Berlinale bekommen, als herausragende künstlerische Leistung für die beste Kamera.
1: Ja, das ist ja auch nett. Aber, ähm, war nicht für den, war nicht hier, oder konnte nicht eingereicht werden für den Auslands-Oscar, ne?
0: Nee, weil da zu viel Englisch gesprochen wird.
1: Genau. Ja, weil sie ist ja halt Spanierin und die sprechen halt mit der immer nur Englisch. Da ist tatsächlich sehr wenig Deutsch. Das sind vielleicht irgendwie... Ich Hört mich, bei es solchen
0: Filmen immer... Gibt's da da gibt es ja eine Übersetzung. Ist ja. die untertitelt?
1: Oder ähm, also ist meinst du, wenn die miteinander Englisch sprechen? Ja, ist untertitelt.
0: Aber es gibt keine deutsche Übersetzung, also deutsche Synchronisation nochmal oben Nein. drüber. Ja. <lacht> Weil da es ja in einigen Sachen so, vor allem wenn man sich so, keine Ahnung, Zweite Weltkriegsfilme anguckt.
1: Was? Ja, genau. Man
0: guckt sich Zweite Weltkriegsfilme und dann reden die normalen Schauspieler halt Deutsch und dann kommt dieser typische deutsche, deutsche Dialekt. So ja. wie sich Deutsche vorstellen, wie sich Deutsche für Ausländer anhören. Ja. So, ja. Finde ich mal ganz witzig. Da wir gerade über Berlinale gesprochen haben, ja, ich, ich, ich bin mal gespannt, es kommt dieses Jahr ein Film über japanische Bergbauern, okay. der 480 Minuten lang sein soll. Was? Das, das hört was? sich so crazy an, dass das schon fast witzig ist.
1: wäre warte, das ist auch wirklich ein Spielfilm.
0: Es, er macht das Vergehen der Zeit erlebbar.
1: Aha, okay, komm auf.
0: Ich, ich vielleicht wage ich mal dein Experimento. Gib mir mal 480, 480 Minuten.
1: Minuten. Das sind 8 Stunden.
0: Ja, schön 8 Stunden japanischer. Ich glaube eine Bäuerin schön beim Arbeiten zu gucken.
1: Aber warte mal kurz. Ist das ein Spielfilm?
0: Weiß ich nicht, ich habe bloß die Nachricht hier gelesen.
1: Weil, weil über längst
0: Also es geht um ein 47-Seelen-Gebirgsdorf in der japanischen Präfektur Kyoto und das achtstündige Werk beschreibt die Arbeit und die Mußestunde einer Bäuerin und stellt eine Familie, eine Region und eine Klangwelt vor und macht während die Jahreszeiten aneinander übergehen das Vergehen der Zeit erlebbar.
1: Okay. Kann man so machen.
0: Vielleicht gucke ich mir das an. Vielleicht ist das ja ganz cool. ja? Immer so also, abgeschreckt gesagt, sein.
1: Ich, ich war immer sehr stolz darauf, dass ich sagen konnte, dass ich den Kenneth Brenner Hamlet an ein Stück durchgeguckt habe. Der hat auch fünf Stunden? Äh, ich glaube, vier Stunden, noch ein paar Minuten. Könnte können ich mal kurz nachgucken. Wenn mein Internet lädt. Shit, jetzt habe ich auf irgendeinen anderen Film geklickt. Ähm, der Film dauert 242 Minuten.
0: Ja, ordentlich. Die Hälfte. <lacht> Hälfte, danach geht's noch weiter. Ich frage mich dann auch, was in so einem Film gezeigt wird. Also gibt es denn da wirklich so, okay, die geht jetzt aufs Feld und jetzt gucken wir erstmal eine Stunde lang zu, wie sie da am rumburken ist.
1: Ja, ne, wenn du so längste Filme verpacken möchtest, es gibt ja, es gibt ja so ein paar Filme. Also Filme ist ein bisschen blöd gesprochen, weil theoretisch ist das einfach nur eine Aufnahme, wie ein Frachtschiff von A nach B fährt.
0: Theoretisch ist es eine Montage.
1: Ja, eigentlich wohl, weil du guckst halt einfach nur zu, wie er die ganze Zeit übers Meer fährt. Und dann irgendwann mal im Hafen anfährt und dann siehst du, keine Ahnung, sechs Stunden zu, wie der aus und einpackt. Keine Ahnung, das dauert gut zwei Wochen und das nennt sich dann Film. Also, ah. Das ist eigentlich auch nur eine Aufnahme, die... die das Song ist halt so
0: Aktionskunst. Mal gucken.
1: Ich, ja, genau. ich überlege weil, mal. Weil, wenn ich von Spielfilmen rede, dann rede ich ja, da sind richtige Schauspieler bei, die auch agieren, die Schauspielern, weißt du? Und Hamlet würde ich so noch als das bezeichnen, weil da sind es ja voll mit ha- Schauspielern, aber irgendwann hört es halt auf, ähm, wo Schauspieler sind. Ich weiß nicht, vielleicht sind die, die Japaner sind ja manchmal ein bisschen komisch, vielleicht machen die tatsächlich einen Film über acht Stunden, wo die... Der unterhaltsam ist. <lacht> Tiere, ähm, keine Ahnung, Schafe zu zähmen. Zu
0: die eigentliche zähmen. Herausforderung ist es bei mir, acht, also nicht acht Stunden Langeweile auszulösen, sondern mich trotzdem acht Stunden, kann, selbst wenn es das Gefühl von vorbeistreichender Zeit symbolisieren möchte, dass das nicht langweilig gemacht ist. Weil das hat auch dann Kirk geschafft, bloß spannend.
1: Ja, aber dann ist ja auch nicht viel acht Stunden lang.
0: <lacht> nee, aber vielleicht schafft das ja der Film. Egal, so.
1: Ja, auf jeden Fall Victoria ist sehr empfehlenswert.
0: <lacht> okay, Victoria auf der Liste. Ja, wollte ich mir eh noch angucken, der fehlt mir auch noch. So, wollen wir zu den Serien kommen? Jo. Ähm ich habe gesehen Vikings Jetzt ist nämlich, es ist ja so, Vikings ist Sequel, ist bestätigt auf Netflix. Netflix hat sich die Rechte gesichert, weil jetzt läuft gerade die letzte Staffel. Ja. So.
1: Die ist die Serie Der wahrscheinlich... Es aber nicht so, dass bei Vikings, dass du alles eher auf Amazon Prime guckst? Genau. Weil ich meine, Netflix hat nicht alle Staffelnrechte. Nee, g- haben
0: sie auch nicht. Also Net, äh, Amazon vertreibt die aktuellen Staffeln immer, aber die Rechte hat sich jetzt komplett Netflix gesichert. Also für alle fortlaufenden Projekte.
1: Okay. Wie viele okay. Staffeln gibt es da?
0: Es gibt jetzt sechs Staffeln.
1: Meine Seite ist, glaube ich, kaputt. Ich stehe Vikings sechs Staffeln, sagest du. Und Amazon hat anscheinend acht Staffeln.
0: <lacht> es kann sein, dass die ab und zu ein bisschen komisch gesplittet sind, weil so. es wird immer unterteilt in Frühling und Herbst. Also die Staffel findet immer, die ersten zehn Folgen kommen im Frühling und die zweiten, die zweite Hälfte kommt im März. Und dann heißt die Staffel halt 501 ja, okay, und 502.
1: Ja, ja okay. So. Aber auf jeden ähm, Fall,
0: dir ist das ja wahrscheinlich komplett jetzt. egal.
1: Ja, ich habe Vikings nie gesehen. Ich hab, du weißt ja, ich, wenn da eine Serie ist, die schon gibt und die irgendwie mehr als zwei, drei, vier Staffeln auf dem Buckel hat, dann fange ich da nicht mehr mit an. Auf
0: jeden Fall, es geht darum, dass ähm, jetzt Spoiler, also wer das nicht hören will, kann einfach bis zur nächsten Marke rüberspringen. Jetzt, ihr, habt, ihr hattet die Chance, ja, Vikings. Ähm, es geht darum, es ist momentan riesige Kontroverse in der Vikings-Community. Weil so ähnlich wie bei Game of Thrones, Weiching ist ja das eher historischere gemachte ja. Serienprodukt. ja. Auch wenn das auch nicht historisch korrekt ist. Auf jeden Fall, da sind jetzt ganz viele Hauptcharaktere gestorben. Und jetzt ist die Community genau richtig am Ausrasten.
1: Ja, aber konsequent, ne?
0: Ja, das war immer so, es gab sozusagen immer den Bösen und die Guten. Und die, letzte, also die Staffel hat jetzt so geendet, ja, die Bösen haben gewonnen.
1: Wenn es so war
0: damals. <lacht> ja, das, also das mit dem, das, das so war, das ist immer eine Auslegungssache, ja. Also es gab die Personen und die waren auch an den Orten, aber ne. Wie das da, also damals gab es halt noch nicht einen Typ, der alles aufgeschrieben hat. Ist halt viel Interpretation. Auf jeden ich Fall. Einen
1: Drache. <lacht> ja. <lacht>
0: ja. Okay. Auf jeden Fall. Ähm, sehr zu empfehlen, Vikings. Also ich bin sehr, sehr zufrieden und sehr, sehr, die, die Serie ist einfach konsequent. Jetzt kommt schon wieder erste Newsportal zu sagen, ja, viel zu wenig. Wieso musste der sterben? Und jetzt kommen auch so Serienmacher bestätigt, nicht alle Toten sind wirklich tot. So, wow.
1: Die Hexe. Und die ja, das ist halt, keine, keine
0: Ahnung. Ahnung. Also, ich fand das schön konsequent, da sterben Leute, die sind halt tot. So, du denkst, oh, das ist der nette, also ein bisschen so dieser Game of Thrones-Effekt, das ist der nette Typ, der hat es eigentlich verdient, oh, krieg ein Messer in den Rücken. Blöd gelaufen.
1: Sonst können sie ja auch wiederbelebt werden.
0: Ja, das ist eh alles ganz komisch. So, da wollte ich bloß eben nebenbei sagen, aber die eigentliche Serie, die ich hier vorstellen wollte, die auch schon länger draußen ist und die schon mehrere, keine Ahnung, was was ist der Serien-Award?
1: Golden Globes? Golden Globes, keine Ahnung, es gibt mehrere Preise. Ja, der Emmys. Emmy
0: Emmy ist der krasse. ja Er hat alles abgeräumt, die Rede ist von The Handmaid's Tale.
1: Oh ja, den kenne ich.
0: Ja, der hat ja, ich weiß nicht, letztes oder vorletztes Jahr alles abgeräumt, was ging. Was Serien angeht. Und die ersten beiden Staffeln, die gibt es jetzt bei Amazon. Und ich habe mir mal ich hab mir mal einen Ruck gegeben und dachte mir so, ja, ich habe ich hab damals damals reingeguckt und dachte mir so, boah, boah, fängt schon echt dröge an. Es geht nämlich, kurz mal zur Zusammenfassung, es geht darum, dass es der Erde nicht so gut geht. Der Erde? Der Erde geht es nicht gut. Weil es nämlich passiert ist, die Geburtenraten sinken enorm. Okay, und ähm, das macht sich eine ähm, radikale, rechte religiöse Gruppe zu eigen und übernimmt sozusagen durch geschicktes Taktieren und durch Terror, übernehmen sie die Vereinigten Staaten.
1: Warte, warte, das spielt zu welcher Zeit?
0: Zu Jetztzeit. Ach echt? Das hat, das hat meine Eltern, denen ich das empfohlen habe, habe ich auch gesagt, ey, guckt euch die Serie an. Ja, nee, auf so komische 8, äh, 18, 18. Jahrhundert ja, haben wir hab keinen ich Bock. Ja, nee, das spielt in der Jetztzeit. Das hat mich nämlich auch so geflasht. Oh, dann. Es sieht aus, also, es, und das macht diese Serie so unfassbar gut, das spielt in der Jetztzeit bloß, es wechselt immer diese Perspektive, wo du denkst, okay, das könnte jetzt irgendwie wilder Westen sein. Und das ist jetzt wieder absolute Moderne. Und es ist halt dieses... Es wird so eine, ein, eine Mischung aus nordkoreanischem Regime, DDR-Regime und noch irgendeinem, keine Ahnung, irgendeinem religiösen, verblendeten Fanatismus aufgebaut.
1: ihr immer in den Roben rumlaufen, wahrscheinlich. Genau.
0: Und okay. die Serie schafft es von Folge zu Folge, wo du dir denkst, erstmal so, oh mein Gott, sie schafft es dir immer zu zeigen, okay. Es ist doch schlimmer als ich dachte. Okay, es ist noch schlimmer als ich dachte.
1: Es also ist das so eine Art Dystopie. Es ist eine, eine
0: absolute Dystopie? Dystopie. Also es ist, ich bin ein riesiger Dystopiefilm und es ist halt wirklich die Dystopie in Reinform. Und es geht halt, der eigentliche Star dieser Serie sind halt, ist die Dystopie an sich, also die Überlegung dahinter, die auch relative, relativ viele Parallelen zur, zur echten Welt sozusagen aufweist. Mhm. Und Auch das das Thema, weil wir haben ja vor kurzem über Harley Quinn gesprochen, Emanzipations, bla bla bla. Und hier geht es halt wirklich darum, genau diese strikte Trennung, Männer dürfen arbeiten, Frauen dürfen gar nichts. Die sind zu Kindermachen da und zu sonst gar nichts. Und da zeigt die Serie in so einer unfassbaren Brutalität und diese komplette Unterdrückung der Frauen und der Kampf dagegen, Und vor allem auch dieser Kampf gegen ein Regime, weil, wenn du was, er hat auch diese Parallelen zur Nazi-Zeit, so, irgendwer kriegt mit, dass du gegen die bist, wir du abgeholt. So. Und das ist alles so dicht und es wird so viel von der,
1: Thematik.
0: Ja, und es wird so viel von der Welt erzählt und auch so viel, also es ist immer, jede Frage, die du dir am Anfang stellst, am Anfang hast du so viele Fragen, die werden alle beantwortet, früher oder später. Also immer, wenn du dich fragst, so oh, hä, wie machen sie das? Ach so. Hä, wieso ist das denn so und so? Ja, ach, deswegen. und
1: Gut, dann muss ich mal ran. Das ist, ist ein
0: wirklich gucken. ein Film, der Eine Serie. Ja. vor allem Sexualität und Emanzipation von Frauen richtig gut darstellt. Und okay. richtig gut zeigt, das dass, ist, ja dass es das wert ist, dafür zu kämpfen. Und auch selbstkritisch, sagen wir mal, mit Feminismus und so umgeht. Also richtig gute Serie.
1: Ja gut, die werde ich mir vielleicht tatsächlich mal angucken. Also die ich bin hat... Ich jetzt fertig mit meiner Serie, deswegen...
0: Ja, also ich bin jetzt, ich habe jetzt die erste Staffel gesehen, ich bin jetzt bei der zweiten Staffel mittendrin, deswegen habe ich mir mal herausgenommen, ein Urteil zu fällen schon mal. Also die erste Staffel ist, die hat mich halt komplett weggeblasen. Damit habe ich halt nicht gerechnet. Also ich dachte halt, es kommt jetzt so ein, keine Ahnung, Handmaid's Tale, halt irgend so eine Markt und das ja. ist, läuft nicht alles so ja. geil <lacht> und auf einmal findest du dich in so einem Totally... Regime 2020 wieder.
1: Ah Gott, das ist dann voll an mir vorbeigegangen. Das ist ja dann klingt dann wieder super interessant und ich krieg's nicht mit, weil er äh, so ja. falsch, so, so weird ausschaut.
0: Hm. <lacht> Fängt doch genauso weird an. Du denkst ja am Anfang so, okay, ich bin in einer ganz anderen Welt und dann auf einmal kommt dieser Bruch und das ist genial. Und das ist jetzt auch kein Spoiler, sondern ich glaube, diese Serie leitet darunter, wie ich dann auch bei meinen Eltern mitbekommen habe, dass die Leute halt nicht wissen, was das ist. Ja. Und ich glaube, durch meine Erzählung kann ich den Leuten wenigstens, die jetzt, also die, die es gesehen haben, sind eh schon begeistert, aber die, die es noch nicht gesehen haben, dadurch dazu bringen, auf jeden Fall da mal reinzugucken. So. Dritte Staffel draußen. ist auch schon draußen. Dritte Staffel ist schon draußen? Ja, aber die mussten man noch kaufen. Und ist okay. übrigens vom Sender Hulu, das ist ja der Disney-Sender, was... Also es gibt ja immer so, man sagt ja immer so, Disney traut sich nicht so viel. Zumindest ist die Hulu-Sparte, die ist schon extrem cool.
1: Ja genau, und da hoffe ich, dass das halt einfach bei Fox Searchlight auch so bleibt. Bei Fox wird es zwar nicht so sein. Also
0: Vielleicht fusionieren die auch die so ein bisschen mit Hulu, weißt du, so also Fox-Serien und Hulu-Serien. Das ist auch dann
1: Disney Plus, die Hulu-Serien.
0: Ja ja, meine ich. Das, das so, also Disney Plus theoretisch so genau wie bei Netflix. Es gibt Netflix Kids. Das ist alles Friede vor der Eierkuchen. Das können sich alle Zwölfjährigen angucken. Und dann gibt es halt The Way zu gucken. ja?
1: Disney also, plus 18. <lacht> Disney ja, 18
0: plus Disney plus 18.
1: 18 so. Ja, naja, gut. Ja. Das, das wäre vielleicht mal was, was mir das besser verkaufen würde. Aber ich habe auch eine Serie geguckt. Was Schauen? hast du denn gesehen? Ich habe die Serie Lock and Key geschaut auf Netflix.
0: Stimmt, die Serie, die mir überhaupt gar nichts gesagt hat.
1: Die Serie, die ja, mir auch nicht. Vielleicht ist genau der Grund, warum warum der von so ein bisschen, ja, begeistert ist übertrieben. Aber bin positiv überrascht, sag mal so. Ähm, ich finde Lock and Key legt sich halt relativ gut in diese Ebene von äh, kleinen Überraschungs-Netflix-Serien wenn du verstehst, was ich meine. Ich weiß nicht, davon gab es mal ein paar Netflix-Serien. Die sind gut produziert, die haben, also die haben jetzt äh, ein gutes Production Value Äh, und und die machen halt einfach Spaß. Nicht unbedingt die Schauspieler sind nicht unbedingt die Stärke. Also da gibt es diesen kleinen Jungen, da ist halt manchmal ein bisschen seltsam, vor allem wenn es mit CGI dann überarbeitet wird und die kennst du vielleicht von Harry Potter.
0: Ja, ja, ich habe so, mir ja so, vor von, kurzem von Colton Mirror noch nochmal hier den Podcast angeguckt. Ja. Und wenn man sich dann nochmal die Harry Potter, also dieses dann ja. cgi Alter, wie unfassbar scheiße das ja, aussieht.
1: Aber, das, das meine ich nicht. Ich Meine jetzt eher so wo, wo sie sagen, ja, ihr, ihr guckt mal, da fliegt jetzt einer mit dem Besen, guckt mal alle nach da oben um und alle gucken in unterschiedliche Richtungen. Achso, ja. Ist okay. das bei denen auch manchmal ein bisschen da denkst du so, okay, ja, wenn man da nicht drauf achtet, dann kriegt man es nicht mit, aber ich denke mir so. Die Viecher sehen schon richtig CGI aus. Mal gucken, ob der Junge dann richtig war. Ein bisschen seltsam, aber schon ganz okay. Ähm, aber ist eigentlich so eine, so eine nette, wieder... Ja, was Netflix halt in diesem Bereich... Also ich glaube, die ist ab 16. Oder ab 12. Äh, eins von beiden. Entweder ein brutales 12 oder ein softes 16. Ähm, und das ist halt wieder so eine Serie für für Heranwachsende, weißt du, die ist einfach so, so, so ein bisschen Coming-of-Age dabei und die Eltern oder die Erwachsenen sehen nicht, was los ist, aber die Kinder wissen, was passiert und eigentlich geht es darum, dass da so ein Haus ist, das Key House. <lacht> und die Familie Locke <lacht> wow. sieht da ein, nach einer Tragödie, die in der Familie passiert ist, um ein bisschen, ein bisschen Abstand davon zu nehmen. Ähm, und der Jüngste in dem Bund f- hört halt flüstern, das ist dann immer so mystery mäßig gemacht, und findet dann halt immer Schlüssel und wenn du diese Schlüssel ins Türloch steckst und den umdrehst und dann durch die Tür gehst dann, ja, die Schlüssel haben dann alle unterschiedliche Fähigkeiten so eins davon ist, ich weiß nicht wie die ihn genannt haben irgendwie überall Schlüssel oder so weiß nicht, ähm das ist ein Schlüssel, den kannst du irgendwo in der Tür schl- äh, damit irgendeine Tür aufschließen. Und wenn du dann da durchgehst, dann kommst du zu dem Ort, wo du dran denkst, wo du hin möchtest. Du musst aber diese Tür schon mal gesehen haben, damit du da durchgehen kannst. Weißt du, das ist so wie so ein, so ein Teleportschlüssel.
0: schlüssel Mhm.
1: So weit. Ähm, Und davon gibt es ganz viele kleine Ideen, wie der Geistschlüssel und so was. Äh, ich will jetzt auch nicht die Schlüssel vorwegnehmen, weil irgendwie ist das so, jedes Mal, wenn du denkst, jetzt haben wir alle Schlüssel, dann... Hauen sie noch fünf weitere raus oder so? Also eigentlich ist das so ein Superheldenfilm, nur dass hier die Superkräfte die Schlüssel haben.
0: Oh, interessant, hört sich fast wie so eine Jugendbuchvorlage ja, an.
1: Ja, es ist so ein bisschen. Ist aber glaube ich das Buch von von dem Sohn von von äh, wer ist er nochmal? Von King, von Stephen King. Davon der Sohn mhm. ist tatsächlich eine Fantasy-Serie, würde ich zumindest so bezeichnen.
0: Hört sich auch interessant an. Ich konnte halt nie irgendwas damit anfangen. Die tauchte auf einmal halt bei mir im Portfolio bei Netflix auf. Aber so, ich habe mir da nicht so Gedanken drüber gemacht.
1: Das ist eigentlich so eine Serie, also zumindest lese ich gerade hier, die sollte erst nach Hulu kommen. <lacht> Vielleicht. <lacht> Aber Hulu wollte die nicht machen. Und Dann hat Netflix die gemacht, weil Netflix ist ja irgendwie so ein bisschen wie... Netflix Reste- macht alles. Ja, sag ich ja, wie Reste Rampe für Filme. Ähm, ist aber teilweise echt gut umgesetzt. Wie gesagt, das ist effektemäßig nicht schlecht. Aber er hat schon wieder so ein Ende, was mich wirklich ein bisschen nervt. Das haben ja häufig Serien, und wenn ich das schon so sage, die meisten werden sich schon denken können, was zum Schluss passiert. Also, ich freue mich auf die zweite Staffel. Ende? Fragezeichen? Ja, ja komplett, wirklich, komplett. Ja, das
0: ist heutzutage Business. Das, also, zu Ende darf eine Serie nicht sein.
1: Ja, weiß ich, stört mich irgendwie. Und die ganzen, die ganzen netten Charaktere sind alle auch recht sympathisch. Da
0: also, also, bin ich eigentlich ich, ganz froh, dass paar Vikings einfach zack, tot.
1: Ja, also hier wird es nicht bei sein. Wie gesagt, das ist tatsächlich eher wie so ein jugendbuch oh Ein paar Harry-Potter-Vibes kommen auch auf, aber nur so weißt du, wenn, wenn man so verschlossene Türen öffnet und man kommt auf einmal wow, was ist das denn? Sowas. Ja solche Vibes. Also eher so Harry Potter 1 und 2 Vibes. Okay. Dann? Ähm, also ich kann den auch empfehlen, der hat mich positiv überrascht. Positiv da bin ich aber überrascht. auch mit sehr wenigen Erwartungen dran gegangen. Wie, man, manchmal wiederholt er sich im, im, äh, in der Mitte, wiederholt er sich so ein bisschen, dann, kommt, so, dann kam, kommt ein paar Mal so in so Drehungen rein mit der Geschwindigkeit. Ein bisschen nervt aber sonst geht eigentlich geht eigentlich gut runter
0: na gut dann hier zwei empfehlungen von uns ja und jetzt wollen wir zu den news gab Neues. es was?
1: ja ich habe ein paar sachen aufgeschrieben da wir ja so schön noch bei Serien sind mal erstmal die Seriensachen ähm Castlevania die dritte Staffel
0: Müsstens bin ich dabei
1: die dritte Staffel davon wurde bestellt oder ist denn. Auf jeden Fall gibt es, glaube ich, schon einen Trailer dazu, weiß ich nicht. Müsste man mal nachgucken. Habe ich selbst nicht gesehen.
0: Castlevania, da war ja auch so, das kam irgendwie aus dem Nichts.
1: Ja, ja dann ist das, was ich jetzt als nächstes gucken wollte habe, jetzt störst du mich mit willst du jetzt
0: Castlevania ist ja zum Glück nicht so lang. Das sind ja, glaube ich, beide Staffeln haben jeweils immer nur fünf Folgen. Okay. Und die sind 20 Minuten lang. Oder 30? Also, wir reden doch von einem Comic bei Netflix.
1: Äh, ja, von diesem von Animations-Comic-Stil, Castlevania. Ja, ja, das, ja. Ist halt,
0: das ist halt deswegen, das ist halt nicht wirklich viel. So, also,
1: ist, aber da gibt es schon zwei Staffeln von. Ne? Ja, aber das
0: sind halt so viele, also die beiden Staffeln zusammen ist halt vielleicht so viel wie eine halbe Staffel von einer normalen Serie.
1: <lacht> okay. Wie lange sind die Folgen so? 30 Minuten? 30 Minuten? Okay, ja. Also das sind sind zwei lange Filme. Vor, ne? ähm, bevor ich da weitermache mit Ted Tale. Ja, aber
0: kann auf jeden Fall empfehlenswert. Du? Castlevania, das hat mich so aus dem Nichts getroffen. Ich kann nichts zum Original sagen. Ich habe Castlevania damals auf dem äh, N64... N64 war das? Ne, auf dem, auf ja. NES, auf dem NES habe ich das gespielt. Und ja, ich bin halt Kind. Ich habe keine Ahnung mehr von der Story, aber die gefällt mir. Das ist halt typisch. Da ist ein Vampir und der mag die Menschen nicht. Und es ist ein anderer Vampir, ja. der mag Menschen und dann geht los.
1: Castlevania hat zumindest diese Metroidvania-Teile erfunden. <lacht> diese Spiele, diese Side-Scroller. Die heißen ja Metroidvania, Metroidvania, wo du immer ja. zurückkommen muss und wo du neue Sachen erlernt hast. Castlevania
0: auf dem NES war bockschwer. Also zumindest für meine motorischen Fähigkeiten damals bockschwer.
1: Ja gut, dann ist das auf jeden Fall eine gute Nachricht, dass der verlängert wurde. Ja. Oder wird. Ähm, oder glaube ich schon, schon in Produktion ist und bald rauskommt. 5. also, 20. Ich kann mir nicht 2020. vorstellen, wie. 20.
0: 2020. 2020?
1: Ja, 5. März. Das ist oh, doch so geil. Oder?
0: Also ich sag mal so, ich glaube nicht, dass die es jetzt schon fertig schaffen. Ich wette, da werden noch mindestens zwei Staffeln kommen.
1: Ja, ich glaube, es ist so eine... Ich glaube, es ist halt aber teuer, das hat,
0: Na, Also ich habe euch ja, vor kurzem eine Dokumentation, in Anführungszeichen, aber ein Video gesehen von Nino Taku. Der macht ja. ja einen YouTube-Channel über Anime. Und da ja. hat er mal verglichen, die Netflix-Strategie jetzt so stark auf Animes zu setzen. Und ähm, da hat er mal ausgerechnet, wie teuer das ist im Vergleich zu so einer Hollywood-Produktion. Es ist halt so viel unfassbar viel günstiger, ein Anime oder eine Animationsserie zu machen, als eine ähm, gepolischte Realverfilmung oder Realserie.
1: Ja gut. Dann also man ja, kann,
0: man kann irgendwie mit, man kann irgendwie keine Ahnung mit 500 Tausend, also ich habe die genauen Zahlen, ich kann auch gerne nochmal die, die äh, Doku verlinken, aber irgendwie glaube ich, man kann im dreistelligen Bereich, also im sechsstelligen Bereich, kann man schon äh, sich eine ganze Serie finanzieren. Und ein sechsstelliger Bereich, das ist halt, da lacht halt Netflix drüber, wenn sie mit ihren ja, neunstelligen, ja. ne, oder achtstelligen Beträgen um naja, sich werfen.
1: Die haben ja, die haben ja diese, ich glaube, die haben wir zumindest im Gespräch, die Magic The Gathering. Ja. Serie. Ich glaube, die wird auch so in so einem Animationsteil und wenn, wie gesagt, wenn er sechsstellig ist, dann... Ich finde halt, Animation
0: hat halt, ich, hat halt immer den Vorteil, dass du keinen, du hast halt nicht diesen schnellen Alterungsprozess. Jetzt ja, mal zum du Vergleich. Hast
1: immer keine Grenzen, ne?
0: Du hast erstens keine hast Grenzen und du hast äh, jetzt zum Vergleich, wenn die Gondeln Trauer tragen. Ist ein wunderschöner Film. Aber alt. <lacht> Aber er ist alt. Du siehst es ja. ihm halt, er ist halt alt. Und das, du, du, du übernimmst halt Auch irgendwie, ich verstehe nicht ganz warum, aber du übernimmst halt die Eigenschaften der damaligen Zeit, also Klamotten und so. Während du bei so so Fantasy-Sachen, ist das irgendwie bei Animationen nicht so krass, als wenn du alte Fantasy-Filme guckst. Alte Fantasy-Kostüme sind immer irgendwie noch an den aktuellen Modestil, so ein bisschen. Klingt zwar sehr komisch, aber ich wette, wenn, also ich meine jetzt nicht so High-Budget-Dinger wie äh, Herr der Ringe. Aber wenn man ja, ja. sich den Aragorn anguckt und dann wahrscheinlich 100 Jahre weitergeht und sich den nochmal anguckt, abgesehen von dem grottigen CGI, weil der jetzt schon schlecht ist, dann guckt man sich die Klamotten an und denkt sich so, ja, welches, keine Ahnung, die...
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Die tragen noch Klamotten.
0: <lacht> die tragen noch Klamotten, das ist heute alles Holo. Aber, aber irgendwie so, so, so Ghibli-Produktionen oder generell Animationsserien, denen nimmt man das viel mehr ab,
1: irgendwie. Ja ist dir, ganz das schwer, ist in Worte auch, ist zu ist fassen. So mit der Biene Maya, ne? Guck dir die alte an, guck dir die neue an. Ja, die alte ist. Ja, vier, ich krieg kotzen,
0: wenn ich die neue sehe. Mit ihrem komischen 3D-Kack. Auch, ja. auch diese Animes mit ihren 3 d ach Bläh. Ja, das sieht das doch nicht ja, gut ja, aus. Das, so das sieht so unfassbar. Das sieht halt so. Also, es gibt halt zwei Arten. Es gibt organisch und steril. Und steril muss nicht schlecht sein, weil wir, du hast mit Buco Oh Ach Gott. Buco Ja. Hast du eine sehr, sehr sterile Welt. Ja. Aber die passt. Aber so sieht das einfach nur steril aus und hat kein Leben in sich und keine Seele. Und deswegen ist es schlecht. Das ist ja, jetzt ja, zum mein
1: Ausdruck. Ne? Die Netflix-Filme.
0: Oder auch, Es tut mir sehr leid, aber es gibt jetzt diese neue, ähm, die neue Ghost in the Shell-Animationsserie. Hast ja, du die mal gesehen?
1: Neu ist die neu? Ich
0: glaube glaub glaub schon, die, die läuft später, jetzt auf Netflix. Oder? Ja, die, auch dieses dreidimensionale oh, Ich krieg kotzen. Ja, das, das kann ist ich also Ich weiß nicht, ob da wirklich nur was Persönliches von mir ist. Es gibt ja tatsächlich Leute, die gucken sowas, Aber ich kann es nicht sehen. Es ist unfassbar hässlich für
1: mich. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, zum besseren Thema kommen wir mal. Zumindest für einige. Für dich wahrscheinlich nicht. Denn dir sagt halt nichts. Äh, Stranger Things 4 kam der Trailer zu raus. Ja. Hast du dir ja gerade angeguckt. Hat die nur, ich hab mich
0: irgendwie so. insgeheim gespoilert, aber ich. Keine Ahnung, ich. Stranger Things ist halt ein bisschen so wie Dark. Also jetzt. Nicht da jetzt. Ja. Nicht von der, Also es ist dieses Mysterium, aber irgendwie catcht mich das alles nicht. Ich weiß nicht warum, weil das sind ja eigentlich so die, die, die Vorzeigeprojekte von Netflix. So Stranger Things ist halt das Netflix-Ding.
1: Ja, ich würde bei Stranger Things auch noch komplett mitgehen bei der ersten Staffel. Die erste Staffel ist wirklich gut.
0: Ja, aber ich, ich schaffe es nie. Dann ist da die Eli und die hat Nasenbluten und die wird irgendwie verfolgt. Und dann sind da die Kinder und das sieht alles toll aus. Und ich müsste das halt eigentlich auch mögen, aber irgendwie verliere ich immer die, die Lust. Ich kann nicht sogar sagen, an welcher Szene erste Staffel, wenn die in diesem komischen Diner sind. Ab dem Moment höre ich auf, das ist erste Folge oder so. Und ich weiß nicht Warum? Ich kann diese also, beiden Serien nicht gucken.
1: Tatsächlich immer ja immer zu bis zum Ende warten, weil am Ende ist dann immer dieser nette Cliffhanger. Aber der funktioniert ja auch ja, oder, oder
0: auch hier mit, mit, der, mit der einen da im Pool und dann verändert sich die Welt. und Achso, das sieht, warst du ja schon über das, das Ja, das sieht cool aus, aber irgendwie Ich, ich kann da nicht mit connecten, ja, ich weiß kein, Gar
1: keinen Drang herausfinden, was das ist. Wobei, vielleicht wurde es auch schon von allen gespoilert. Nee, Eigentlich nicht, ich habe keine Ahnung. Ich weiß,
0: nicht, bestimmt gibt es ja irgendwo, Monster, da sieht man ja ganz am Anfang, wenn irgendwelche Wissenschaftler da genommen
1: aufgesnackt werden.
0: Ja. Aber irgendwie, keine Ahnung, irgendwie komme ich da noch ja, nicht so ganz rein.
1: Sagen, sag, wenn du es über die erste nicht mal schaffst, dann guck dir die Folge Serie nicht an, weil die sind echt nicht gut. Ähm. Frage ist: Kann man sich die erste Staffel angucken und dann
0: mit ruhigem Blau-Kern? Gewissen schlafen ja, gehen? Ja. Weil ich hasse es ja, wenn Ende Fragezeichen so groß das Fragezeichen ist, dass ich mir denke: So, ja, wow, ich muss ja jetzt die zweite Serie gucken, um überhaupt irgendwas noch zu verstehen.
1: Nein, da ist halt nicht so schlimm. Okay. Dann so weiter gucken. So aufhören, meine ich. Ähm, Würde ich auch empfehlen. Äh, Okay, dazu Stranger Things. Wie gesagt, in dem dem Trailer, den du da siehst, da da wird was gezeigt, was. Eigentlich jeder jeder sich gedacht, jeder sich denken könnte bei der letzten Szene von der aktuellsten Staffel, also der dritten Staffel. Nichts Besonderes. Viele Leute sind happy, aber nichts Besonderes, meiner Meinung nach. Egal. Ähm, Dann habe ich noch eine kleine witzige Nachricht, du hast mitgekriegt, ich weiß nicht, ob wir letzte Woche schon drüber gesprochen haben, Harley Quinn, Birds of Prey. soll die, also die in den amerikanischen Kinos, soll Harley Quinn The Emancipation of One Harley Quinn, irgendwie sowas, soll der nicht mehr heißen, die sollen ihn doch jetzt bitte nur noch Harley Quinn Birds of Prey nennen. Damit die Leute wissen, dass da Harley Quinn ähm, im Vordergrund ist und nicht irgendwie neue Superhelden-Teams. Ähm. Naja. Ich hab's gesagt, da da hat. hat sich das Marketing
0: gedacht, oh geil, wir haben jetzt schon Millionen in die Marketingkampagne gesteckt. Natürlich ändern wir den Namen.
1: Nee, dort, dort haben die zu den, zu den, den Kinoketten gesagt, den so zu bewerben. Um ist die Kinoketten, also keine Ahnung, was daraus wird.
0: Ja. Ich zu Harley Quinn gehört habe, hm? ich, bin, ich bin in irgendeine so Twitter-Bubble eingetaucht. Da haben, ja. deswegen bin ich, deswegen freue ich mich schon. Ähm, auf Sonic. Die haben nämlich Sonic einen rassistischen Film. Ge- also die, die sagen, Sonic ist rassistisch und frauenfeindlich.
1: Okay.
0: Weißt du warum? Nee. Weil Harley Quinn nicht so gut performt an den Kassen, aber Sonic schon. Und Sonic klaut sozusagen Harley Quinn den Zuschauer. Was für gehst du da rein? Ja, ich bin ganz tief in irgendwelche verschwörungs und deswegen sagen die, das hat Sonic extra gemacht, da gestartet, also an dem Starttermin und die klauen oh den ganzen Gott. Zuschauerschaft, den Birds of Way und deswegen ist der Film sexistisch und deswegen sollte das man da nicht das reingehen.
1: Ist das ist wahrscheinlich genauso, wie, so wie das sind die schlechten Wertungen bei Rotten Tomatoes zu Captain Marvel sind, liegt halt daran, dass das alles sexistische Rassisten sind.
0: Ja, also hört es, wenn ja. wir in Sonic gehen, dann sind wir eindeutig Sexisten. Okay. <lacht>
1: okay.
0: War auch, äh, ich war auch, da, da hatte irgendeiner auf Twitter geschrieben, so, ähm, von wegen so, ja, da gibt es irgendwelche Kritiker, Männer, die jetzt sagen, Carly Quinn ähm, würde den Männerhass in den Vordergrund stellen und ich hatte ja so was ähnliches auch angedeutet, was ich da halt rauslese. Ja. Und sagen, ja, wie kann man nur so dumm sein und so. Äh, ich Twitter ja, ist it anstrengender it Ort.
1: Es is, ist is ein anstrengendes Thema und du bist immer eigentlich nur in Gefahr, wenn du es ansprichst. Deswegen sollten wir es vielleicht nicht ansprechen.
0: Vielleicht kriegen wir so ein bisschen Aufmerksamkeit. Nein, aber ich will einfach nur so? sagen... ja dann. Nein, <lacht> ich will einfach nur sagen... Ist ja schön, wenn ihr eine andere Interpretation habt, bloß wie kann man so naiv und so so kopflos über solche Sachen reden, so, keine Ahnung, Sonic einen frauenfeindlichen Film zu nennen, weil er ja im gleichen Starttermin ist. So, what? Also Es gibt halt immer diesen Moment, so wie Handmade Tales, wo du denkst, jetzt kann nicht schlimmer werden, das habe ich ganz oft bei Social Media. Wo ich mir denk so, so noch, hier, ne? und das Schlimme ist, ich kann dann nicht mal sagen, noch dümmer. Ja, da würde ich ja die Leute beleidigen, das will ich ja gar nicht. Aber wo ich mir so denke, ehrlich Leute? Neuer Tiefpunkt erreicht? So? What? Wo, wo Jede zieht. Woche neuer Tiefpunkt. Ist ja, wo ziehen die denn ihre Informationen her? Oder ich.
1: Glauben die da wirklich dran oder ist das Satire? Ich habe keine Ahnung, das ist einfach nur noch weird. Naja. Okay dann wollen wir uns nicht darüber aufregen, sondern über einen neuen Punkt aufregen. Und zwar über... Ah, Fange ich mal so an. Ähm, Du kennst ja CGI, ne?
0: Ja, ist mein Begriff.
1: Ist der Begriff. Und es ist ja häufig so, dass die Leute mal sagen, oh, zu viel CGI wurde verwendet. Äh, CGI da, CGI hier, hier, CGI... Was weiß ich. Ist alles kacke, wenn wenn der Computer benutzt wird für Effekte. Hörst du ja ziemlich häufig. Demnach... Kommen wir einfach mal zu dem Punkt, was bei den Oscars passiert ist. Ich wahrscheinlich nicht, hast du das schon mitbekommen? Und zwar zu Cats. Da kam Rebel Wilson, war das, glaube ich, und James. John? James Gordon? James Gordon? Der Late-Night Host, der Katzen. im Auto sitzt. Ja, genau. Die waren ja, der war, da waren ja meistens zwei Schauspieler bei Cats und die haben sich halt als Katzen verkleidet und haben sich halt über den Film lustig gemacht. Ähm, und somit mit den, äh, äh, den VFX, ne, diesen CGI-Award Special-Effects-Award verteilt, ne? Mhm. Und wer hat den überhaupt gewonnen? Weiß ich gar nicht mehr. Äh,
0: boah, ich recherchiere danach, red weiter.
1: Okay. Ähm, und daraufhin, über dieses Lustigmachen haben sich halt die Special-Effects-Leute von Cats zu Wortgemer haben gesagt, ja, Special Effects, ja, das kann mal sein, das hat nicht funktioniert, aber der Hauptgrund oder irgendwie sowas war, dass eigentlich das Wichtigste im Film ist, dass eine unique Geschichte erzählt wird. Oder dass eine interessante Geschichte erzählt wird. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann bringen auch die besten CGI-Effekte nichts mehr.
0: 1917.
1: 1917, okay. Ja, ist okay. Als bestes
0: Visual Effects.
1: Ja, finde ich okay. Ist gut. Ich glaube, die anderen waren nicht so unbedingt besser. Also als haben
0: insgeheim theoretisch die Visual Effects-Leute die Story-Autoren
1: gedisst. Ja, genau. So. Das ist so ein bisschen fies, weil ich glaube, irgendwie gehört zu haben, dass dieses Studio, was die Cats GI-Gedöns gemacht haben, auch für die König der Löwen-Designs verantwortlich waren. Äh, weiß ich jetzt gerade nicht genau. Kann sein. Ähm, und auch im gleichen Jahr pleite gegangen sind. <lacht> Weil die halt super schlecht finden, äh, bezahlt werden, die CGI-Studios. Witzige ist ja, es
0: gibt ja, ähm, ich, weiß jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, wie das ähm,
1: wie das
0: Studio genau hieß. Es gab, also es gibt so richtig bekannte CGI-Studios.
1: Ja, zum Beispiel Industrial Light and Magic, ne? Das ja. von George Lucas.
0: Ähm, ich finde bloß. Bei, also Ich fand die Idee von Cats an sich gar nicht schlecht. Weil die wollten ja theoretisch, also so stelle ich es mir zumindest vor, sie wollten dieses Theatereske eske rüber transportieren in einen Film. Weil Cats ist ja Leute rennen mit Stramplern über die Bühne. Ja. Und das war ja hier theoretisch nichts anderes. Bloß, dass man hier keine Strampler, sondern halt CGI verwendet hat. Genau. Wenn ja, natürlich cringe ausmäßig aussieht, dann hätte ich das hätte man den eigentlich vorher sagen können. Weil ich sag mal so, Theater ist ja in der heutigen modernen Welt ja auch nicht mehr so das Top-Medium. Genau. Das ist ja manchmal auch ein bisschen cringe, wenn irgendwelche jungen Menschen sich Theater angucken müssen, von der Schule oder so aus. Denken die auch, was ist das denn für ein Kack? Wo ist, wo ist Tony Stark? Ja, genau, ja? <lacht> Und ich weiß nicht, also ich fand das CGI, ich glaube, die haben das halt so gemacht, wie die Leute, die Producer das wollten.
1: Ja, ich, ich gehe auch davon aus, aber naja, gut, die wollten sich halt wahrscheinlich einfach nochmal ein bisschen rausreden, weil... Wüsste gar
0: nicht, wenn, wenn man jetzt zu dir kommt und sagt, ja, mach mal einen Ketz. Würdest das das spürt
1: dir? Läuft bessere Ideen einfach. <lacht> ja, die
0: Frage ist, wie würde man das machen? Würde man dann hingehen und so König der Löwenartig hingehen und sagen, ja, wir machen jetzt mit echten Katzen?
1: Weil ich glaube, ich würde ich würd Cats gar nicht Cats nennen. Wo wahrscheinlich lebt das davon, dass das Katzen sind, ne? Ja. Ich kenne kenn jetzt Cats nicht. Vielleicht, vielleicht ist König der Löwenmäßig da rangehen die beste Idee. Aber. Vielleicht hätte
0: man, wir kommen wir wieder zum Punkt, einfach eine, ähm, Zeichentrick. Ja. <lacht> Weil Aber ich wäre das die beste Überlegung gewesen. Erstens kostengünstig und zweitens
1: passt es. Aber wer ist denn dein, wer ist denn von Cats dein, äh, dein, dein Publikum? Dein Hauptpublikum? Ich ja, nicht. das sage ich ja, Leute,
0: die noch äh, ins Theater gehen.
1: Ja, aber die werden ja nicht unbedingt Animationsfilme gucken.
0: Ja, das weiß ich nicht. Wenn du jetzt so, keine Ahnung. Glaubst du, die Leute, die. Also, ja, okay. Das Problem ist Disney. Ja, Kö- ja, Leute, klar. die in König der Löwen gehen, in das Musical, die werden auch in Disneyland gehen und die werden sich auch König der Löwen im Kino angucken.
1: Genau. Ich weiß jetzt ja, bloß Löwen nicht. Ist halt einfach die dicke Marke. Ja, das ist nicht so eine dicke Marke? Ich weiß
0: halt bloß nicht genau, zum Beispiel, wie Tanz der Vampire, ob das im Kino auch ziehen würde.
1: Tanz der Vampire gibt es ja schon als Film.
0: Ja, es gibt ja auch Phantom der Oper.
1: Aber warte, war eigentlich. Tanz, Tanz der Vampire, das Musical, ist das nicht vom Film abgeleitet oder vom Buch? Magst mich Sachen. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich, der Film ist schon uralt von Roman Polanski. ist, glaube ich, sein erster. Und der ist mega gut. Den gibt es auf YouTube, wenn jemand gesehen hat. Den kann man auf YouTube komplett gucken. Ähm ich würde, Ich würde, ich glaube ich. Ich glaube, der ist vom, vom Film abgeleitet oder vom Roman. Wahrscheinlich gibt es da einen Roman.
0: weiß nicht. Wer, wer will Cats gucken? Ich gucke ja auch aus meiner Marketingperspektive, wo ist die Zielgruppe. Also die coolen Kinder, die gehen heute in Marvel. So, Die haben keinen Bock ich, auf Cats. Ich,
1: ich, kann, ich kann mal kurz sagen, Cats ist eindeutig für Also war zumindest ausgelegt an einem, an einem höhergestellten Publikum, wenn ich das mal so sagen möchte. Aber die, haben haben die gucken Ort sich mit Oscar-nominierter, oscar nominierte Oscar-nominierter. Oscar-nominierter, Oscar-nominierter
0: aber die gucken ja, sich halt ein Sweet billboard oder ein Jojo Rabbit an, aber die ja, gucken genau. sich doch kein Cats an. Ja. Cats ist halt so ein Hybrid aus Blockbuster-Kino und irgendwie Kunst. Ja, genau. Aber das will halt niemand.
1: Ja, so will das zumindest niemand. Weil die
0: anspruchsvollen Leute sagen, damit will ich nichts zu tun haben mit der Kommerzscheiße. Und die coolen Kinder sagen, wo ist Tony Stark?
1: <lacht> da ist Tony Stark. Ja. Einfach, äh... Ja, ja wie gesagt, er ist... Das ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, der Film war sowieso von vornherein schon zum Scheitern verurteilt. Ich auf die
0: Idee gekommen. gekommen. Da. Das ist genau wie Monster Truck. Wo sind da die Zielgruppen?
1: Monster Truck, Ja, du sagst ja, gut.
0: der Film ist gut. Ja, das glaube ich ja. Ich glaube, Katz ist auch nicht ein komplette, komplettes Desaster.
1: Ich sag mir hat Monster Truck gefallen.
0: Aber ja, aber du, de, wo ist die Zielgruppe? Du kannst halt nicht, keine Ahnung. War das der gleiche Junge?
1: <lacht> ja, <das ist> <lacht> ja, der war wieder da. Ich möchte einen ja. Kids
0: filmen. Künstlerisch ansprechen. Die, die Studio musst du denken, war Tommy wieder? Wo ist Tommy? Wo <lacht> oh, Tommy sofort her? Tommy, ja. du kannst nicht einfach unseren Leuten immer Filme pitchen. Das funktioniert nicht.
1: <lacht> äh, ich finde, aber wie gesagt, Monster Trucks ist eigentlich eine süße Idee gewesen.
0: Ja, aber mit süßen Ideen kommst du halt nicht weiter in dem ja, harten ja. Business. Die sollen mich mal fragen. Ich habe so viele richtig gute Ideen. Ich habe so richtig typisch deutsche Krimis. Alter. fragt mich. Ich fange mit einem Tatort an. Ich übernehme die Regie für einen Tatort. Das könnte mein Debüt sein.
1: Ich habe auch schon drüber gedacht. Da schreib mal, schreib mal einfach das äh, Drehbuch den dahin und dann sonst mal machen. Wusstest du, es gibt einen One-Shot-Tatort? Ich One-Shot. Mein, Tatort, Tatort ist super interessant, weil es läuft ja schon gefühlt.
0: Ja, aber Tatort sind auch so viele unfassbar schlechte dabei. Das
1: Ja, genau, aber kriegt da mal, mal ein paar dabei. Weißt du, was ich so machen ein würde? Metatatort. Wenn, ja, wenn, ja, aber wenn
0: ich wenn ich einen Tatort machen <lacht> ja, würde, wenn ich einen Tatort machen würde, dann würde ich einen Tatort machen, der für die junge Generation ist. Um ein bisschen ja, haben sie ja, versucht, mit ja ganz ehrlich, so ja, da haben sie den 80 jährigen gefragt, ja, was finden die jungen cool, was finden die jungen Menschen denn cool? Ja, Till Schweiger. So, wow.
1: Ja. Nee. Ja, aber weißt du, die deutsche Landschaft geht dann da so dran. Die deutsche Medienlandschaft geht dann so dran. Hm, Till Schweiger? Ja, ich weiß, warum der nicht macht. Wir haben 80-Jährige gefragt, was die cool finden. Wen sollen wir als nächstes fragen, um die Jugend anzuhören? Irgendwelche YouTuber. Richtige Idee. Und dann wird.
0: Ey, ich glaube, das ist gar das nicht so dumm. Gesagt. Mit den YouTubern. Ich, du musst dir halt bloß die YouTuber raussuchen, die auch filmen können. Es gibt ja genug ausgebildete Schauspieler in YouTube-Deutschland. Ja, ist das so? Ja, sicher. Ja, jetzt, jetzt kann man erhalten, was man will, aber Robert Hofmann ist ausgebildeter Schauspieler.
1: Ja, da muss man aber auch Kreative mit Und dann einbringen.
0: nimmst du hier, du hast genug Musiker. Ja, du, war, du du sagst es ja so, ha, ich weiß ja nicht, hier Julian, Bam, mal Sonic, ne?
1: Das weiß ich immer noch nicht.
0: Ja, aber man, man sieht, er kann Musik zumindest und er kann auch Musikvideos.
1: Weißt du, da finde ich den Stachel besser.
0: Ja, oder, oder auch hier äh, wieso der macht auch Musik. Da machst du halt so einen coolen Pepping, ne? So, so einen coolen Pepping-Tatto. Nimmst du noch die Tien-Gade als Hauptrolle rein, der wollte eh immer Schauspieler sein. Ich glaube, das feuert. Du, du, dat, der, der, muss ja nicht, der muss ja nicht schauspielerisch eine Meisterleistung sein, aber es muss einfach was Neues, Frisches sein. Und dann schauen die alle rein.
1: Ja, du denkst glaube ich gerade so wie so wie die bei Kartoffelsalat, einfach alles alles. alles. Ja, aber das ist ja das ist,
0: nee, aber Kartoffelsalat ist ja auch Ja, aber Kartoffelsalat ist ja auch absichtlich irgendwie auch schlecht. Ja. Also kann mir ja niemand sagen, dass das jemand ernst meint, was die da machen. Und wenn ich will euch nicht eure Gefühle, ich will nicht eure Gefühle verletzen, aber das ist ja schon Satire.
1: Ja, eindeutig. So. Naja, gut, kommen wir zum nächsten Kunst, künstlerischen Anstrich. Also ganz ehrlich, hier WDR oder wer auch immer Tatort macht, oder NDR oder RDR oder BDR. Robin
0: at Medienkneipe.de. Gerne Bedingungen, alles, wir, wir reden drüber.
1: Genau. Ich bin offen für Anfragen. Ich glaube, den ersten würde ich sogar noch umsonst machen, wenn ihr mir versprecht, den zu verfilmen.
0: Ich brauche bloß Kosten für, 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 ja, also Leben, ne? Ich brauche, ich brauch Essen, ich brauche einen Schlafplatz, ich nehme auch irgendwie so ein Camping-Dings, wo ich mit von Set zu Set reise.
1: Ja, einfach so, so ein Ich, ich lasse
0: mich honorarmäßig, je nach Zuschauerzahlen lasse ich mich bezahlen und dann nehme ich nur richtig reiche YouTuber mit riesigen Reichweiten und dann boom. Kann ich also nicht
1: das wird schon was. Aber ne, kommen wir zum, zum nächsten künstlerischen Werk. Ja. Nach unserem Tatort. Ähm, und zwar French Dispatch. Oder The French Dispatch. Hast du vielleicht schon was mitbeko- mit, mitgekriegt, als wir auf dem DS hier so angefangen haben, darüber zu schwärmen? Oder hast du noch nichts mitbekommen nee. dazu? Nein? Nee. Von Wes Anderson, der nächste Film? Ne. Kein hey. Plan. Oder schlecht. Naja, auf jeden Fall, dazu kam jetzt der erste Trailer raus. Ähm, und...
0: Warte, worum geht's denn in dem Film?
1: Ich glaube, es ist ein... geht um ein... Oh, warte, gut, ich schick dir mal einen kurzen... Bild zum... Also, es ist das... Wie heißt das? Das Cover? Das Cover? Nennt man das so? Das Plakat? So ein gezeichneter Stil. Oh ja, West es sieht
0: Anderson sehr Wes Anderson aus.
1: Ja, genau. Wes Anderson ist der von, von... der fantastische Mr. Fox oder wie ist der letzte Film nochmal, Isle of Dogs. Ähm, genau, und das sieht halt alles wieder eins zu eins wie Isle of Dogs aus. Also, bloß französischer. Bloß diesmal französisch und hier geht es, glaube ich, also, es geht um eine, wie heißt das nochmal, eine, eine französische Redaktion, Redaktion, und um irgendwie tausende von Leuten, weil guckt ihr an, wer da alles mitmacht, das ist unnormal. Ähm, Wolltest du Komödie sein? Ich weiß nicht, in welche Richtung das geht. Also, ich finde ihn wieder gewohnt amüsant, aber ich weiß nicht, ob man den als Komödie betiteln würde. Weißt
0: du? Weißt du, was du meinst?
1: Ja, halt geht auf jeden Fall um einen Journalist, der für eine Zeitung arbeitet und gleichzeitig werden halt mehrere also mehrere, was sagt, Perspektiven von mehreren Persönlichkeiten in dieser Stadt gezeigt. Und ich gehe mal stark davon aus, dass die Stadt, die gemeint ist, also zumindest die einzige Stadt ist, die in, in, in Frankreich die ich kenne. <lacht> Paris. Könnte aber auch sein, dass es das nicht so ist. Also, dass das nicht in Paris spielt. Auf jeden Fall ist aber in Frankreich und... Kennst du nur Paris? Ich kenne nur Paris.
0: Was mit Calais?
1: Ich kenne nur Paris. <lacht>
0: Oh, da müssen wir noch was nachholen. Vielleicht, vielleicht die unten. Die unten? Du meinst unten. Nizza.
1: Ja, genau, die ganzen Billigen-Städte, die alle nichts kosten. Weiß nicht, was ist nochmal Kali? Hier ist,
0: äh, äh, jo, äh, Kann? Kann, stimmt, Kann.
1: Gibt's auch noch.
0: äh, äh, hier, 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 hier. Muss aus dem Kopf. Lille kenne ich noch. Äh, Calais ist bei Dünkirchen oben. Da das ist die Überfahrt nach nach äh, England.
1: Ach so. Okay. Straßburg. Europa und so. Straßburg ist in.
0: Ja, St- Brüssel ist in Belgien. Straßburg ja, ist in Frankreich.
1: Okay. Cool. Und Toulouse ich kenn, natürlich noch, ne? Ich noch Nizza.
0: Toulouse kenne ich noch, das war's. Und Brest, weil da mal ein Film gespielt hat. Brest? Brest. Das liegt in der Nord-. Oh, okay, geografisch kenne ich mich nicht aus, aber irgendwo ganz, ganz links. In der Provence? In der, in der, in der, keine Ahnung. Ich bin ja auch kein Frankreich-Experte, aber. Ja, ich
1: auch nicht. Monte Carlo ist unabhängig, ne? Oder gehören die dazu? Magst du mir hier Sachen.
0: Monte Carlo? Ist
1: Monaco nicht nur Monaco. unabhängig? Weiß ich nicht.
0: Ja, Monaco ist ab unabhängig.
1: In Monaco ist unabhängig? Ja, gut, ja. dann. Aber das ist da auch irgendwo in der Ecke da. Südliches Frankreich.
0: Nizza ist so also fast verbunden mit Monaco.
1: Gut, aber wir sind hier nicht in... Das ist wir nur peinlich. Weil Willkommen
0: bei Medienkneipe, der Geografie-Podcast. Ja,
1: eindeutig. Ja, auf jeden Fall ein Haufen von super Schauspielern, die dabei sind. Ähm, Bill Murray, Anne Adrian Brody, Tilda Swinton wieder, Francis McDormand, Timothy Chalamet, Owen Wilson, Benicio del Toro und noch ein Haufen mehr. Ich habe keinen Bock, die alle durchzulesen. Del Toro sieht
0: auf dem Bild aus wie Bud Spencer.
1: <lacht> ja, wie ich dir auch gesagt.
0: <lacht> ist schon witzig.
1: Ja, it is, ähm, im, im Trailer siehst du ihn halt als Maler, wie halt auch auf dem Bild, ne? Ja. Ähm, aber der sitzt im Gnast. Okay. Und Adrian Brody, der will das Bild von Ihnen kaufen, weil das Bild halt so besonders ist. Und ach, guck dir irgendwann mal den Trailer an, weil er ist wieder. Ich guck mir okay. den Trailer an. Das ist, äh, das ist auf jeden Fall wieder ein Film, auf den man sich freuen kann. Ähm, ich guck mal ganz kurz nach, wann der released werden soll. Aber ich habe keine Ahnung. Vielleicht weiß jemand da ein besseres Datum.
0: Hier steht Coming Soon.
1: Ja, coming soon, das hat das Problem. Äh, French, ich guck mal eben ganz kurz nach. Release. 24. Juli. Gut, wir wissen jetzt nicht ganz genau, ob das nur für die Vereinigten Staaten gilt oder dann auch für Deutschland. Also 24. Juli ist der Start in den Vereinigten Staaten als er die äh? ja so okay und ich habe noch eine letzte News die hat auch nicht mehr so viel mit solchen Filmen zu tun vielleicht für die Leute die eher abgen- äh, solchen Filmen abgeneigt sind und zwar es kam ein kurzes Video raus über die Aussehen von Batman vom The neuen The Batman
0: mit Robert ja. Pattinson ja.
1: Genau, ja. und das ist wohl ein kostüm licht gedöns gewesen.
0: Die Leute haben den eigentlich das ganz in Ordnung, habe ich gelesen im Internet.
1: Ja, der sieht auch nicht schlecht aus. Aber mich, mich interessiert da vielmehr die Musik, <lacht> die während diesem
0: diesen,
1: diesen kurzen Video abgespielt wird. Da super cool
0: Da ich die sie momentan nicht traue, interessiert mich eigentlich eher, was machen die Unabhängig, mit Batman.
1: Ne? Hat wieder damit nichts zu tun. Weil Harley Quinn war ja noch verbunden mit... Kann dem gut sein, und aber... EU. Und der ist wieder wie der Joker. Unabhängig von allen. Ich bin mal gespannt. Ich auch. Ja, es ist ja eigentlich ganz mehr, gut, dass ich,
0: dass ich bei DC nie weiß, was mich erwartet. Bei Marvel weiß ich ja eigentlich immer, was mich erwartet. Aber es kann natürlich cool werden. Es kann natürlich auch ein absoluter Flop werden. Ja.
1: Für mich persönlich. Das stimmt. Bock. Ich, ich habe auf The Batman auch noch richtig Lust.
0: Was soll der kommen?
1: Äh, 2021. Das war ja, wie gesagt, erstmal nur Kostümtest. Ob der Kostüm so, okay. auch wirklich in dem Licht gut wirkt. <lacht> Komisch, dass man das uns dann deswegen auch nur in komplett rotem Licht zeigt. Ah, die haben schon ihre Gründe. Man muss ja auch noch ein bisschen geheim halten, ne? Ähm, dauert halt noch. So, und das waren alle News, die ich so hatte für diese Folge.
0: Ja, schön. Ähm, Kino-Release. Achso, ja.
1: Ich gucke gerade mal nach. Ich habe die Seite wieder neu geöffnet, weil ich immer hier am Schließen und Öffnen von Seiten bin, währenddessen. Ähm, Kino-Release für die nächste Woche, die Woche 20.02. auf jeden Fall, ist Fantasy Island. Dieser... Horrorfilm in einem... Ja, ich glaube, irgendwann mal gehört von... Einer, also, es gibt, glaube ich, schon mal ein Fantasy-Island. Ich glaube, das war aber eher so ein, so ein Family-Komödie, sowas Und jetzt hat noch halt, halt einen Horrorfilm.
0: Ja, kann man mal machen. Ja, genau. Ah ja, jetzt kommt hier Brahms, The Boy Teil 2.
1: Ja, genau. Für alle Puppen-Horror-Fans.
0: Cursed Child, Jörn, ja, ist ein bisschen ein riesiger Fan.
1: Ja, ist das Cursed Child? Ja, gut, wahrscheinlich wird der Junge wieder besessen und. Äh, ja, sicher. Kommt aber auch noch auf der Wildnis mit Harrison Ford und einem komplett CGI-Hund.
0: Ja, und hier Lassie, ein Abenteuer, eine abenteuerliche Reise.
1: Oh ja, tatsächlich, dann kommen ja zwei Hundefilme. Ja. Eine Hundewoche.
0: Hundewoche. Interessiert mich leider alles nicht so sehr.
1: Nee, nicht wirklich. Am meisten interessiert mich, glaube ich, noch Bliss. Bliss. das war der Film, den wir beim ähm, Fantasy Film Festival gedodged haben.
0: Ah, ja, mit dem, mit, dem, mit dem Künstler.
1: Ja, genau, mit der Künstlerin. Irgendwie So ein Horror-Thriller.
0: Nächste Woche danach geht es ja, geht's ja auf, richtig oh, ab, ne?
1: Mord, um ihre Kreativität wieder hinzufinden. Ja, genau, nächste Woche geht es so wohl so ein bisschen noch mit Action. Aber ich glaube, Bliss wird wahrscheinlich bei uns nicht laufen.
0: Nope. <lacht> no, no, no. Mhm. Bombshell ist kommen. letzte Woche angelaufen? Ja. ja. den könnten wir uns ja mal geben.
1: Ja, deswegen. Läuft er bei uns, weißt du das? Ist ein Oscar-Contender und das Kino ist zwar ein bisschen dann immer ein bisschen langsamer, aber normalerweise hatten, haben die die
0: Marso und der Tanz des Geister und der Tanz der Geister mit Willem Dafoe. Huh. Interessant. Ich sehe Filme von denen, wusste ich gar nichts. So, egal. Ähm, wir wollen uns verabschieden. Wir haben jetzt gerade die 1-Stunden-Marke geknackt. Ich hoffe, ihr seid bis hier dran geblieben. Wenn ja, dann bedanke ich mich. Und wenn ihr uns noch einen Gefallen tun wollt, dann gibt uns doch die verdiente 5-Sterne-Bewertung hoffentlich bei iTunes. Da würdet ihr uns einen riesigen Gefallen mit tun. Ähm. Hm. Gerne könnt ihr auch ähm, uns Kritik äußern. Das könnt ihr tun, entweder per E-Mail, per Social Media oder bei uns auf der Webseite www.medienkneipe.de. Und wenn nichts wieder dazwischen kommt, sehen wir uns pünktlich nächste Woche Montag wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.